0: 呃，各位好。刚才呢，那边讲什么的是个产趋势。那么今天呢，我在这边讲发布的是中国移动互联网的三大趋势。在这个时代，大家记住，因为我们这个时代很浮躁，我们都关注时尚。但是实际上，大家注意，时尚来得快，去得也快。习惯性需求才真正是趋势。当创新成为旅游的时候，每个人都觉得自己把握了趋势。但是实际上，真正稳定的趋势是习惯性。的，也就是说，如果我们跟风的为了创新而创新，我们面临的风险是什么？面临的风险就是我们在练回发回发网点。在练地铁电法。所以大家要特别特别的小心。那么今天呢，主要谈三个主题：一个是现在移动互联网产业形成了超级 APP， 超级 APP 诞生了；第二个，社会化媒体，名人过剩。第三个，空间结构待完成。那么在这个当中，什么是超级 APP？ 大家看一下，有较大的市场规模，至少百分之六十用户在用，短时间内不可能更换这种行为，同时也不可能更换品牌，这样就构成了 APP 的超级化。第三个，该 APP 满足人们的普遍需求，不是短暂时尚。我们知道前呃前一段有一个叫唱吧。唱吧挺好的，但是记住，我从唱吧里边我再唱，我唱不出中国好声音来，唱不出来，那么这就是短时尚，就是短时尚。那么同时有母品牌的强大支撑，是互联网行为的延伸。在这个当中，大家看哪些是够上的呢？一个是微信，一个是新浪微博，一个是百度地图，他们本身有母品牌的支撑，他们。满足了人们的持续性的功能需求、人际交往、打发时间、信息需求、生活必备，同时他们有超高的市场占有率。那么这几个构成了一个非常清晰的超级 APP 计那么超级 APP 我们一个一个去看，比如说像这个新浪微博呃这微信，微信由去年的白骨精化到今年的平民化。这个巨大的跳跃，实际上使它超级 APP 的形成产生了极其重要的影响。而且大家会看到，人们满足生活所需，是微信为什么现在它整个的这个活跃度在大幅上升的原因，大幅上升的原因是满足生活所需。那么同时，人们对微信有很多期许，这里边有联想的，包括社交、包括位置、包括信息的需求。同时，我们会发现。查看商品用途已经超过了添加好友的数量，那么这个实际上预示着未来它的产业化 O2O 的这种趋势。这个时代人们有最大的积蓄，所以点评微信用户规模大，用户有非常多的积蓄待完成，粘性极强，满足生活跟交往需求，同时母品牌强大。我们再看新浪微博。新浪微博由去年的那种像条鱼的状态，转变成全民微博时代。那么，全民微博时代构成了实际上人们获取生活信息跟新闻信息的两个非常主要的一个原因。那么，构成新浪微博的一个基本特点，新浪微博最基本特点是用户规模大，媒体属性极强。活跃度确实在降低，但是人们离不开，因为这是中国媒体当中唯一的一个跟其他媒体声音可能不一样的地方，所以不会离开，不会离开。它满足了信息跟交往的需求，母品牌强大。那么我们再看百度地图，百度地图我们会看到，女性对地图的感知不像男性，男性超依赖，女性希望告知我这个地方还有什么。那么至于地图性会相对弱一点但是这种蔓延过程当中，它由一线城市、二线城市的布局，现在开始向四五线城市大规模这个用户量的上升。那么这个结果预示着它在未来在 O2O 这个市场上可能会出现很多新的想法。那么同时你会发现男女性的这种差异，它的一个基本特点，用户规模大。满足生活需求，生活必备，用户有更多的对 L V S 及母品牌强大，这三个构成了超级 A P P 之后，实际上我们就要反思 A P P 的生存环境。第一个特点，巨头加速布局移动互联网，这些例子我相信网上一直在说，百度、阿里、腾讯、新浪等等。他们都在加速的布局移动互联网，有很多的大事记，我不用详说，大家都知道。那么这个时候提出了一个话题：小团队面临巨大的风险。为什么？因为最好的时代已经过去。不要认为现在是最好的时代，这个时代已经过去。了。现在这个时代，小团队面临生存困境，用户非常挑剔，大的这个习惯性市场被巨头公司垄断。那么。竞争日益激烈，融资难度加大。那么这个时候，当巨头大规模的进入江湖的时候，小团队到底怎么生存，实际上是一个问题。在这个时候，问题谁也不知道解决方案是什么。但是这个背景已经确定，背景已经确定，也就是说最好的时代已经结束了。那么。在现在现有的模式当中，我们会发现，移动领域的并购潮当中，小型团队成为巨型产业链的一个环节，这个至少是一个出路，至少是一个出路，案例非常非常的多。那么大量的 A P P 面临生存挑战，现在有多少 A P P？ 现在大约有四十万到五十万个 A P P， 这么多的 A P P， 我们每天人平均最高用多少？十个。那么大家可以知道，它受限日流量、日活、激活用户量的受限，使得大规模的 APP 用户流失，那么就出现了一个类似这个，我们看非洲草原当中的跳羚，我们迁徙，迁徙，那么这样，实际上更换 APP 的数量的增加，使得整个 APP 市场进入了一个，这个不是蓝海，不是蓝海。这是红海，而且对于很多团队来讲是巨大的风险，是巨大的风险。短时尚 APP 昙花一现，因为人们选择 APP 和应用 APP 的核心是满足兴趣、跟生活、信息服务的需求，那么这个成为筛选的主要条件。那么它的后果是什么？后果是结构固化。我们知道什么东西固化都会有一个巨大的问题存在，因为就像垄断一样，结构固化要想改变结构，只有一条路：革命性创新。但是有谁能说我现在创造一个腾讯？如果做不到的话，那么我们要接受这个固化。第二个 ，A P P 的走向只有两条路：一条路超级 A P P 化，还有一些 A P P 有机会；还有一条路。就是满足某种人们在特定时间的功能，比如说大众点评，比如说这个这个航空管呃航空管家，这个去哪儿之类的，你满足某种功能性需求，你可以好好的存活。那么，先真的需要跟大家说，要尊重习惯，尊重人们的生活习惯，因为尊重习惯就能带来价值。如果你的目的是颠覆习惯，除非。你想带来革命，否则不要去直接奔着颠覆习惯去建一个小团队，那是危险的。也就是说，创新有时候非常的危险。这是第一个主题，第一个主题：超级 APP 的诞生。第二个主题是社会化媒体、名人过剩。提到社会化媒体，实际上大家这个名人的问题，实际上是很有意思的概念。你想一想，我们为什么关注名人？这个实际上就像。美女会遇见流氓一样，非常容易解，非常容易理解，对吧？我们开始进入哪一个刚刚进入社会化媒体的人不去关注名人？但是名人记住了，名人不可能每天说出《论语》来，对吧？不可能说出每天说出《论语》来，名人不是神呐、啊。那么在这个时候，他能够带来他想生存，名人就必须分化，他必须分化到某种特定的行为当中。那么，在这个当中很有意思的，分成两大类名人，一大类是大 V 式的大众化名人，大众化名人他一定要你想想，他不可能像黑格尔那样深邃，对吧？也不可能像海德格尔那样跳跃，更不可能像尼采那样害自己足，他都做不到啊！怎么办？所以，这个商界大炮任志强。就变成了跟潘石屹整天小潘，你觉得这个怎么样？小潘赶紧学习，变成了娱乐明星，对吗？然后这个投资界的，你像这个薛蛮子也好，还是李开复也好，他们变成了什么？变成青年导师。我告诉你怎么做，我告诉你怎么做，整天都在做这件事，情，因为他要分化，他要细分，对吗？那么这个实际上你会看到他的一个大众化名人的细分市场，同时原来就是名人。那么他原来在这个这个，这个、比如说很多明星，他原来都在封面上，封面上一个一个状态。你看封面上的所有照片都是装，对吧？那个状态很酷。那么我们随便看一个人，王菲变了，对吗？不那么酷了，变成很很很正常了。那么这个实际上就是在整个这一类名人细分化过程当中出现的一个特点。但是名人还有第二类。刚才说叫大威，但是实际上还有另外一套叫小威。小威是什么？是专业化名人。所以这个大家记住，不要去追求当大威。当大威，忒累。当小威挺好的，因为在几十年前就有首歌叫《小威啊》，我爱你，对吧？所以大家一定要去当小威挺好的。小威考什么专业？所以考四条，四条：一靠走，二靠累。三靠喊，四靠贴，这四条就能做成一个小 V。那么这个轴，你看，你只要看一时间，基本上都在谈计划生育。你只要看这个累的这个孙立平，每年都要提出几个重要的对中国社会非常有鉴定的论断累，那么还有一个靠喊，有一类人天天喊一个名词，就能喊出一个名人来。那么还有一类呢靠贴，转转转，我就转别人，哎，也能名人。所以这是很有意思的一个状态，在这一点上。那么在这个时候，大家会发现，名人在不断被解构当中。这个时代名人太多了，而且呢，另外一半儿草根名人，都可以，谁都可能成为十五分钟的明星，谁都有机会。名人泛滥，虽然没有存在，没有存在，但是名人泛滥。那么我们可以看，每个每个人成为十五分钟名人的机会都有，只要你有某种特别的行为就可以了，就可以了。那么。真正的原来的传统明星只能弯腰下台，贴近生活，否则他不可能再成为明星，不可能再成为明星。那么在这个时候，名人的来源非常多元，靠钱、靠脸蛋、靠专业、靠名气、靠另类行为、靠事件都有可能成为名人。所以这个时代大家要注意，名人多了，名人多了也就没那么名了，名人已经过剩了。也就是说，如果我们还在整天探讨说，我用大 V 来转发来进行营销，效果越来越大，我相信，只要做这种营销的人，大家已经发现了，对吗？因为什么？因为名人太多了。这是在当今移动互联网趋势当中第二个重要的趋势。那么我们会发现，名人多。但是名人离我们越来越远，千万不要按传统的行为当中说媒体，我们是一种媒体行为，我是名人，我说什么，然后别人就听什么。这个时代不一样，这个时代不一样。社会化媒体的最本质的东西是亲近跟反馈。名人这么多的名人，哪一个跟我们亲近了吗？如果没跟我们亲近，没有给我们反馈，那么这个名人逐渐逐渐就变成媒体化。那么你就想一想，看这个任志强跟看人民日报没什么差别的时候，那么我们就可以知道，它离我们越来越远。虽然表面上越来越近，表面上越来越近。那么这是第二个趋势，第三个，空间结构待完成，这是一个最最重要的趋势。因为我们知道，移动互联网，互联网。改变了我们的一个东西，在整个人生当中最最重要的是时空，时间已经改变已经解构完了，现在已经没有所谓黄金时间，八点二十变成了黄金时间了，对吧？七点半不是了，那么大家可以知道这是在变的，而且不断在变，晚上十一点钟变成黄金时间了，时间解构已经完成了，但是空间解构没有。所有互联网公司当中，实际上，如果你要想做好，尤其企业级这一块要想好，最最重要的是空间结构。也就是说，虽然我在这儿，我确实在这儿，同一个空间对每个人的意义是不一样的。你必须要保证对每一个人具有不同需求的意义，这个空间才是意义。那么这个时候，吃喝玩乐、社交、购物，所有这些都会是整个移动互联网当中人们本质的需求。而这个需求谁满足了，都在谈 O2O， 都在谈整个的这个生活服务。哪一个真真正正的能做到位置的稳定的全方面的服务？动不动就是天到，对吧？天到，我当地主有用吗？我和这附近有什么朋友？你想想，这方圆几里内，你到一外地找到你的朋友这件事儿不容易啊，对吗？但是什么是容易的？这附近有什么？有什么需求？这是容易。的。而人们对新空间越来越适应 ，LBS 的用户在激增。但是，我在这儿，服务呢？服务没有跟上。哪个公司你把这个这个本地化服务你做好了，腾讯微博一定求着你，新那、这个那、这个百度的地图一定求着你。为什么？因为那是本质需求，那是人们生活的本质需求。所以，单靠找朋友，单靠签到是没有意义的。有意义的是什么？附近的生活服务，附近的交通设施、餐饮、娱乐、优惠券。等等，这些出租车，你会发现人文的期许非常非常的强烈，而这个强烈就是要我们把原来这种大空间概念，变成每个人可以在那个空间当中能够带来自己生存意义的那种生活本质的东西给拿出来，这是移动互联网未来发展当中最最重要的，一种应用。我相信，在这个里边，两个超级 A P P 当中和这个呃刚才的百度的地图和和这个微信，还有新浪微博跟这个阿里合作之后，它是否能带来这种本质的变化，实际上是我们有很大的期许。当然，小团队在这一点当中融入产业链，也是最容易的一个点。刚刚出版了两本书，这个希望大家指正。谢谢大家。